0: Perfeccionismo é o medo disfarçado. Laís Vargas. Sejam muito bem-vindos, inspiradores, para um novo episódio do Arte de Inspirar, o podcast para quem busca conteúdo transformador. Aqui vamos apresentar caminhos práticos para construir uma carreira de sucesso na arte de inspirar o outro. Para a nossa conversa inspiradora de hoje, eu convidei a Laís Vargas, que é uma apaixonada por papelaria, queijo brie e uma boa dose de que como ela mesma diz, mas não para por aí, tá, gente? Ela tem um currículo bem vasto, ela é cofundadora do Minimiza, especialista em apresentações, ela é eleita pelo LinkedIn uma das brasileiras mais influentes é, da sua rede, então ela está na lista de Top Voices de 2018, a Laís é formada em administração e marketing pela SPM, pós-graduada em gestão e marketing, esportivos pelo IBMEC, tem experiência de 10 anos na área de, de marketing, passou por várias empresas. É, hoje, com a Minimiza, ela também faz trabalho com, com várias empresas, mas aí eu acho que é melhor a gente ir conhecendo um pouco mais a Laís no decorrer dessa nossa conversa. É, Oi, Laís, sejam muito bem vinda aqui nesse nosso papo. É, quero que você se sinta aí super à vontade, super em casa, é uma conversa mesmo para a galera, para inspirar a galera. E aí, para a gente abrir os nossos trabalhos e você dar as boas-vindas e se apresentar, eu queria começar aí com essa sua frase, né? Perfeccionismo é um medo disfarçado, que para mim, quando eu te falei que, que queria uma frase para começar, me tocou tão profundamente, é, queria que você falasse um pouco dela aí após o seu, seu olá.
1: Fala, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar aqui num dos primeiros episódios desse podcast. Obrigada, Vitor, pelo convite. Essa frase, de fato, começou a fazer muito sentido na minha vida e eu vi que o perfeccionismo era o medo disfarçado. E por que, que eu falei isso? Né? Eu acho que eu falei essa frase em 2018, 2019. Mas foi quando eu vi que muita gente estava me perguntando sobre o Minimiza e como eu abri meu negócio, e falando, enfim, perguntando uma série de coisas que eu falei. Cara, eu quando eu abri o Minimiza não tinha todas as respostas, mas eu tinha muita vontade. E, e eu comecei a perceber que as pessoas, elas inventavam muitas desculpas só para não fazer o que deveria ser feito. Então, no final das contas, lançar um novo projeto, abrir uma empresa, escrever um livro, enfim... São coisas que a gente precisa de coragem. Mas as pessoas ficam naquela desculpa esfarrapada do perfeccionismo. Nossa, eu, eu não lancei ainda porque tem que ser perfeito. Eu não escrevi ainda meu livro porque tem que ser perfeito. Ah, eu sou perfeccionista. Então as pessoas, eu acho, que se escondem atrás disso. Quando a gente lançou Minimiza, é, a gente não tinha nem site. Eu lancei com um, um post no, no Facebook no meu Instagram pessoais, assim. Então, de fato, a gente tem que parar de usar essa desculpa do perfeccionismo para não lançar e realmente não colocar nossos projetos para frente.
0: Nossa, isso que você está falando é muito comum a gente ouvir, né? A pessoa que, ai, ah, não, mas eu preciso de mais um curso, mas eu preciso de mais uma formação, mas eu preciso ter todas as informações do mundo que a gente nunca vai ter suficientes para poder lançar alguma coisa no mundo, né? Criar alguma coisa, criar um conteúdo, até criar conteúdo, muitas vezes, né? As pessoas se bloqueiam, tem uma. Cria na mente mil situações que vão bloqueando elas a irem em frente, né?
1: Sim, e isso é com qualquer coisa. Eu vou te dar um exemplo. Eu postei uma foto nas minhas redes sociais com a minha mesa de trabalho, né? Meu home office. E aí eu deixei muito claro, ó, eu tô há dois anos e meio montando meu home office. Imagina se eu quisesse esperar o minimiza tá rodando 100% para começar a montar o meu home office. Imagina se eu, se eu tiver que esperar eu ter todos os equipamentos necessários para, enfim, é, fazer um podcast, para fazer, entrar numa nova rede social, para produzir conteúdo. Enfim, você não precisa né, de um MacBook para escrever, você não precisa de um microfone profissional para fazer um podcast. Em tudo na nossa vida, a gente está. Só arranjando desculpas para postergar aquilo que de fato é importan que, importante e de fato vai fazer a gente feliz. Então, essa quando eu disse essa frase, assim, foi de uma forma muito espontânea, eu, eu falei isso para o meu sócio, que é meu irmão caçula, uhum. e foi algo que, que realmente bateu, porque eu tava trocando uma ideia com ele, e eu falei, cara, muita gente vem me perguntar como a gente começou minimiza, sendo que a gente começou com um e-mail é, corporativo, né? a gente comprou um domínio de e-mail, a gente fez uma apresentação institucional e a gente pagou uma designer, que é uma grande amiga minha, para fazer o nosso logo. E só, a gente não tinha site, a gente não tinha identidade visual completa, a gente não tinha nada, a gente simplesmente colocou na rua e falou, vamos ver o que acontece. E para nossa surpresa, tipo duas semanas depois, a gente conseguiu, um grande cliente, um cliente, uma multinacional, é, foi nosso primeiro cliente, e aí sim a gente viu que o negócio tinha, realmente a gente conseguiria viver dele. Então é, fica, fica até uma como uma lição mesmo, né? Foi uma grande lição pra gente. Tipo, a gente não precisava de tudo. Imagina se a gente tivesse esperado ter um site, ter uma identidade, contratar alguém para fazer rede social, produzir muito conteúdo antes de lançar a gente provavelmente teria perdido esse cliente. E talvez a gente por... perdesse o timing de várias outras coisas que aconteceram em seguida.
0: Olha, você sabe que eu adoro ver essas histórias assim, porque muita gente me criticou, disse que eu era louco e tal, quando eu abri a Tambor, né? A Tambor foi pensada em 15 dias, gest... é, e a gestão foi exatamente de 15 dias. No meio desses 15 dias eu tinha... estava eu fazendo um curso, olha que loucura, um curso de coaching. Então a gente subiu um site no ar e tínhamos quatro pessoas que seriam os quatro primeiros agenciados, que ninguém conhecia. Não era ninguém conhecido do mercado e a gente se lançou também né, com, a, com uma segurança e uma... Eu acho que isso é muito interessante. E falar do, do perfeccionismo, é, eu tenho uma, um lema muito meu que é a gente faz fazendo e aprende fazendo. Porque eu acredito muito nisso. No, nessa, nessa dinâmica de ir fazendo, ir acontecendo, eu não sou a pessoa que lê todos os livros do mundo, que tem uma puta bibliografia gigantesca, que eu já li tudo e tal, mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita coragem né, de me lançar. Então, eu penso muito pouco nesse, perfe... nesse perfeccionismo e entro muito na... no vamos fazendo. Normalmente, a gente já entra no assunto da especialidade do... do entrevistado, porque conhecendo a sua história, sabendo de onde vocês estão nesse momento, de tudo que vocês alcançaram, e para chegar até agora, quero que seja um, um episódio bem é inspirador realmente. E queria que você contasse essa trajetória sua inspiradora, né? Como empreendedora, como vocês começaram. Meio que você já deu aí o primeiro spoiler de, uhum. de qual foi o pontapé inicial. Mas conta pra gente, assim, até chegar hoje onde vocês estão, nesse lugar de referência, você virou top voice, a empresa tá decolando, vocês têm uma série de cursos que vocês fazem lançamento, tem sido um sucesso, várias marcas é, associadas ao nome de vocês. Como que é isso?
1: Eu acho que foi uma grande surpresa, tanto para mim quanto para o Breno, né, meu irmão. Mas basicamente a gente estava insatisfeito né, nos nossos empregos. Eu, eu tinha um emprego, né? Eu, eu na verdade, eu, eu empreendi um pouco na empresa dos outros. Eu tive uma, um, um período da minha carreira né, como profissional em multinacional, então eu trabalhei numa multinacional americana e numa francesa. Depois eu decidi ir para uma empresa pequena, de porte pequeno, para entender o outro lado da moeda. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e eu sempre fui um pouco inquieta. Assim. Eu, eu enjoo muito fácil das coisas, na verdade. Então, eu preciso ficar testando e trocando as coisas. Assim. Eu preciso de um ambiente dinâmico para me desafiar, para me sentir bem. Então, fui para essa empresa menor é uma agência para cuidar de uma área, criar uma área, e foi muito legal, foram quatro anos incríveis, só que chegou ali um determinado momento que eu estava assim, cara, eu, eu tô empreendendo, eu tô sendo uma empreendedora na empresa de outras pessoas, né? Eu acho que chegou a hora de fazer isso com a minha empresa, de ser o meu nome, e ter, e ter de fato fazer as coisas 100% do meu jeito, da forma como eu acredito. Em paralelo a isso, meu irmão estava terminando a faculdade de engenharia, e odiava engenharia, então ele nunca quis trabalhar como, como engenheiro, ele não estagiava na, na área de engenharia, e ele sempre gostou da parte de comunicação e design, mas nunca tinha pensado em fazer comunicação e design, porque ele sempre foi bom com números, ele sempre foi bom com matemática, então você vê como o nosso, o nosso sistema também ele é muito falho, né? porque um, um, meu irmão tinha, sei lá, 17 anos, né? e aí quando foi prestar vestibular, e, era bom em matemática, ah, o caminho certo é o que? Engenharia, e foi lá ele fazer engenharia. Mas enfim, chegou lá no final da faculdade, ele estava insatisfeito, casou no momento de eu estar tá também pensando o que, que eu ia fazer da minha vida. A gente sempre quis também ter um negócio junto. A gente sempre falou disso, mas de uma forma muito despretensiosa. Eu e meu irmão, a gente sempre foi muito, muito unido. E a gente tem uma irmã do meio também. Nós três somos muito, muito, muito unidos. Mas eu e meu irmão, a gente tinha acabado de chegar de uma viagem. A gente foi para Disney juntos. Só eu e ele. Foi uma viagem super legal. E a gente criou uma conexão muito mais forte também naquele... naqueles mais de 15 dias que a gente viajou. E... Alguns meses depois, a gente, né, nessa, nessa coisa de, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida, é, a gente falou, vamos fazer um negócio. E aí, nesse momento, eu perguntei, Breno, o que que a gente é bom? O que que a gente faz melhor que as outras pessoas? E aí, na mesma hora, surgiu, né, porra, a apresentação. A gente faz a apresentação bem, a gente faz melhor que as outras pessoas, e, um detalhe, a gente já faz de graça para os nossos amigos. Então, eu e Breno, a gente já fazia apresentações para amigos que pediam ajuda para gente. Então, tipo, amigo que queria fazer uma apresentação para impressionar o chefe, amigo que queria fazer pitch de venda para montar uma empresa e conseguir investidor. Enfim, a gente fazia várias apresentações por hobby. E a gente falou, cara, vamos transformar esse hobby em negócio e foi mais ou menos isso então a gente naquele momento a gente fez um brainstorm de nome é, a gente criou o slogan né o apresentações sem frulas então o nome minimiza foi o Breno que deu eu inventei o apresentações sem Firulas. e a gente falou vamos vamos colocar o projeto na rua com o mínimo viável né que a gente aí no mundo das startups chama de MVP né o mínimo produto viável e, e como eu disse no início a gente começou com o logo com um e-mail profissional, né, para não ser um e-mail, sei lá, arroba gmail.com, porque aí não traz muita seriedade, e é. apresentação institucional, já que o nosso negócio era de apresentação. Então, basicamente, a gente começou com isso. E quando a gente tinha esses três, a gente fez um post nos nossos, nas nossas redes sociais pessoais, a minha e a do Breno. Então, tipo, a gente não tinha também ainda um Instagram do Minimiza, nada do tipo. E foi isso, a gente colocou na rua, lançamos para os nossos amigos e foi assim que a gente começou. E aí, é, como eu adiantei também, é, em 15 dias a gente conseguiu nosso primeiro cliente, uma pessoa que trabalhou comigo em uma das multinacionais, já conhecia meu trabalho, né a gente trabalhou bem de perto, ela viu esse post no meu Facebook e falou, pô, gente tem uma oportunidade aqui. A empresa que eu estou trabalhando agora, a gente nunca contratou é uma empresa para criar apresentações, mas eu acho que pode ser uma grande oportunidade. Vamos fazer um primeiro job? Pô, fechado. E é um cliente que a gente tem até hoje. Então, é, ali começou o Minimiza. E aí, depois disso, eu comecei a escrever no LinkedIn, porque eu vi, eu sabia que só o meu networking pessoal, né? só eu e o meu irmão, assim, quem a gente conhecia, não ia dar vazão. Eu queria viver daquilo, eu queria... O Minimiza precisava escalar de alguma forma. E eu sabia que só com as pessoas que eu conhecia não, não daria. A gente realmente não conseguiria alcançar uma escala maneira. Até porque o meu irmão ainda era estagiário, né? Então, ele não conhecia muita gente do mercado. Foi, foi aí que eu tive essa ideia de começar a produzir conteúdo no LinkedIn. E aí foi uma coisa bem interessante, porque, cara, eu, eu, eu fui pesquisar no LinkedIn primeiro, eu falei, tá, minha ideia é, é ok, né, vou aí compartilhar meus conhecimentos sobre a apresentação para que as pessoas conheçam o meu trabalho e associem a marca Minimiza a apresentações. Então, sempre que ela entrar no LinkedIn, ela vai ver algo sobre a apresentação e quando ela precisar de uma apresentação, ela vai... Chegar até mim, até a minha empresa. Esse foi o meu pensamento. Mas eu falei: tá, calma, vamos ver quem faz isso no LinkedIn. E aí eu fui atrás das empresas de apresentação, que tem várias empresas, empresas grandes, mega, mega, mega grandes. É, eu fui atrás dessas empresas e eu vi que o engajamento delas no LinkedIn era muito baixo. Então, tinham posts com, às vezes, nenhum comentário, posts com pouquíssimos likes. E eu falei: pô, tem uma oportunidade aqui. E, ah, mas aí eu fui além, eu falei, cara, eu vou atrás dos sócios dessas empresas, né, dos diretores, enfim, e também a galera não usava o LinkedIn para isso. E foi nesse momento que veio uma luz, assim, mágica na minha cabeça, eu falei, cara, é isso, eu vou nadar de braçada nesse tal de LinkedIn, eu vou compartilhar muito conteúdo de valor, e as pessoas vão pensar, se o conteúdo gratuito dela tem esse nível de qualidade, imagina se eu pagar a ela. Então, esse foi o meu pensamento naquele momento e aí eu comecei a compartilhar conteúdo todos os dias e muito rapidamente os clientes começaram a vir, então, ah, Laís, eu preciso reformular a apresentação institucional do meu negócio, ah, eu trabalho numa empresa, a gente está aqui para, vamos refazer a apresentação comercial, enfim, começou a dar, a dar muito certo, muito rápido e... Logo quando, quando a gente aceitou né, Aquele primeiro job do primeiro cliente O meu irmão pediu demissão do estágio E se dedicou full time para a empresa E quando esses clientes começaram a chegar pelo LinkedIn Eu vi que também era hora de eu me dedicar full time E aí foi quando, né, com dois meses de minimiza Eu comecei também a me dedicar full time Porque eu vi que se a gente acredita no negócio A gente precisa estar tá full time nele Porque se nem, se, se nem o fundador ele tá o tempo todo ali, é porque ele não acredita na ideia. E aí é claro que você precisa ter algumas coisas ali por trás para você não, também não sair igual um louco. Então eu tinha uma reserva financeira, o, o Minimiza já tava dando uma receita mínima, mas estava, né? Já era uma coisa que eu, eu conseguia pagar as minhas contas e eu tinha total apoio do, da minha família. Então foi... Esses três pilares fizeram muita diferença. Me encorajaram muito, de fato, a, a pedir demissão e ficar direto full-time no Minimiza. Então, foi mais ou menos isso. Foi muito rápido. Em dois meses, a gente conseguiu estar tá, os dois full-time no negócio. Os clientes começaram a vir sem parar pelo, pelo LinkedIn. Então, a gente, de fato, oficializou o LinkedIn como a nossa principal fonte de captação de cliente naquele momento. Hoje em dia a gente está bem mais pulverizado, né a gente conseguiu aí, entrar em outras redes, mas naquele momento era muito foco no LinkedIn, o que era ótimo, porque era um lead super qualificado. Né? Depois de meses aí, produzindo, foi muito rápido conseguir aí, o título de Top Voice, foi uma grande surpresa para mim. É, eu não zero, zero esperava, mas foi, foi uma surpresa muito boa e que eu consegui potencializar ainda mais o negócio. Então, foi, 2018 foi um ano de muita mudança e um crescimento aí muito absurdo para a gente entender para onde o Minimiza estava caminhando. E aí, no final de 2018, eu vi que a galera no LinkedIn mesmo estava pedindo para a gente ensinar as pessoas a fazerem a apresentação. Então, a galera consumia meu conteúdo, mas, sei lá, não trabalhava numa empresa que ia querer contratar uma apresentação feita pela gente. Então, essas pessoas elas queriam aprender como fazer a apresentação igual a gente fazia. E foi aí que a gente teve a ideia de começar a nossa área de educação, né? o Minimiza da Aula, que é justamente fazer cursos, treinamentos em company, dar palestras para ensinar as pessoas a fazerem a apresentação de uma forma mais eficiente Perdendo menos tempo Que isso faz muita diferença no mercado corporativo E usando Sim. muito da nossa experiência Porque é, eu vim de multinacional E o meu irmão trabalhou em duas grandes empresas brasileiras Então ele também teve muito esse contato Ele sabe muito do mercado corporativo também Então foi, foi legal por isso 2018 a gente encerrou assim, 2019 foi muito um ano de descoberta, a gente ampliando, aí, criando cursos, dando muitos treinamentos em in company, é, iniciando nesse mercado de palestras corporativas e 2020 a gente está focado aí em escalar o negócio e está tá dando certo, estamos no caminho certo.
0: Cara, é maravilhoso ouvir essa história, porque você fala, meu, como assim? A mina virou top voice do LinkedIn criando as, criando conteúdo sobre apresentações. E aí você vai pensar e fala, meu, tem, faz muito sentido, né? Porque as pessoas que estão dentro do LinkedIn, a princípio o LinkedIn era conhecido porque ah, as pessoas estão ali procurando trabalho. Mesmo que fossem as pessoas que estavam procurando trabalho, as pessoas precisam se expressar através de uma apresentação. O mercado corporativo exige muito isso, os startupeiros fazem todo o tempo pitches e precisam apresentações e apresentações muito objetivas, diretas, matadoras para compor essa conversa, né? porque não é só o pitch ali, o que você está falando, mas também como você apresenta, estrutura essa informação para levar para alguém. E o que é mais interessante é o início de, de como você começou a né, criar o conteúdo. Você falou, meu, vou olhar as company page, ninguém faz nada, não tem like, ninguém engaja os próprios sócios dessas empresas também não estão fazendo nada, opa, aqui eu tenho uma oportunidade grande que é onde eu vou me meter e vou me diferenciar e se eu entregar um conteúdo de qualidade, que foi o que você falou, né? Se eu já estou entregando um conteúdo de qualidade de graça para as pessoas aqui e está disponível, o que eu posso fazer no meu bastidor é muito maior. Então é bem, assim, é bem interessante essa, essa conversa de você perceber que, cara, eu sou dona de uma, de uma empresa de apresentação e mesmo assim me tornei top voice. E é mais um mais um motivo até para encorajar as pessoas que estão ouvindo em criar conteúdo no LinkedIn, né? Porque, para mim, ainda existe muito... Para as pessoas, de forma geral, para mim, quando eu digo... Eu percebo que as pessoas ainda têm muito receio, né? Muito medo, muita preocupação em ir para o LinkedIn, em achar que o LinkedIn é uma rede muito formal, em que as pessoas estão ali, mas que existe uma seriedade e tal. E o que a gente vê hoje no LinkedIn é muito conteúdo. Se você está ali na timeline, está é, rolando ali o, o, o feed... É, você vê que tem conteúdo de todos os jeitos, desde a Banda Meu Ego a coisas bem profundas, hum. tem, gente, tem gente criando bastante artigo, coisas bem legais, assim. E tem de tudo um pouco, e você viu que a linguagem está se adaptando à linguagem das pessoas. Mas né, eu falo desse jeito, vou escrever desse jeito. Não importa se eu estou aqui no, no LinkedIn. Então, acho que isso tem gerado Exato. coisas... Né? Isso tem gerado coisas bem positivas, tem gerado bastante crise, crise com empresas, crise com executivos, às vezes... Funcionários que falam que não deve acabam gerando algumas crises também, mas acho que é o risco dessa exposição, né?
1: Sobre a questão da comunicação dentro do LinkedIn, acho que as pessoas erraram muito a mão, em um, um determinado momento, em achar que o LinkedIn era uma rede profissional e você tinha que escrever bonito e rebuscado. Então, eu entrei muito no LinkedIn numa vibe de... Cara, eu vou escrever como eu estou falando aqui com, com todo mundo, como eu falo. E, e o melhor feedback que eu recebo assim é, de fato, quando eu escrevo um artigo no LinkedIn e as pessoas comentam, cara, parece que eu estou numa mesa de bar conversando com você. E é esse o espírito. E quando a gente fala que o Minimiza é uma empresa de apresentações, se a gente for olhar de um... De um de longe, assim, né se a gente der um zoom out, digamos assim, nós somos uma empresa de comunicação. Né? Uma apresentação é uma forma da gente se comunicar. Então, a gente, o nosso meio é a apresentação, mas a gente está no mercado de comunicação. E eu acho que a gente se diferencia muito de outras empresas de apresentação justamente pela forma como a gente se comunica. A gente se comunica de uma forma informal direto ao ponto, sem firulas mesmo, então imagina se a gente fala que a gente cria apresentações sem firulas, mas lá na ponta no LinkedIn, em outras redes sociais a gente se comunica de uma forma diferente né? a gente enrola para falar, ou a gente fala coisas sem sentido, cara, cadê os sem firulas aí? Sem firula. Então, é. É, é muito o nosso DNA, a gente viu que a gente precisava unificar tudo, e a gente segue dessa forma, então tem post que, sei lá, eu falo um palavrão, é uma live, a gente também, porque a gente fala dessa forma, então o Minimiza é, é, é qual é o DNA né, da nossa empresa, é uma empresa jovem, informal, que quer se comunicar é de igual para igual com as pessoas. E até quando a gente fala de altos executivos, se esses altos executivos continuarem falando de forma rebuscada ou de forma não atraente para uma pessoa mais jovem e a forma como a gente se comunica aqui fora, digamos assim, cara, ele nunca vai conseguir atrair jovens talentos que são o futuro da empresa que ele hoje é, sei lá, CEO. Então, é uma coisa que, de fato, a comunicação corporativa, no geral, precisa mudar. E a gente está muito aqui focado em apresentação, mas vendo a comunicação como um todo.
0: É, e não dá para esperar você, com esse lema de apresentação sem firula, não ser sem firula no seu próprio conteúdo no LinkedIn, né? Uma coisa tem que estar muito conectada, como você falou. Toda a comunicação de vocês, e até de vocês mesmo, né? Como porta-voz, principalmente você da empresa, tem que ter essa, essa mesma pegada, né? E aí, olhando a apresentação como uma parte da, da, da comunicação, né? porque uma parte importante é que a, em bater um olho no slide, muitas vezes você fala muita coisa, né? Muito mais do que, às vezes, um pitch de 10 minutos ali, a pessoa falando, às vezes, um slide comunica muito isso. Como que você vê isso, né? Essa relação do falar em público ou a potência que a, a uma apresentação traz, né, n nessa co nessa conexão do falar em público e ter ali um, um, um apoio visual para ajudar nesse processo.
1: É, a gente fala que uma boa apresentação ela tem três pilares, né, o que a gente chama de tripé de sucesso. Então, uma boa apresentação ela tem um roteiro muito interessante, um roteiro que prende, assim como o roteiro de um filme ou de uma série. Ela precisa ser uma apresentação bonita, né, com slides bonitos, para você, de fato, conseguir impactar visualmente a sua audiência. E o apresentador precisa de uma boa performance, ele precisa de fato falar bem, se comunicar se expressar, conseguir vender suas ideias então as boas apresentações elas têm esses três pilares, então a gente precisa se preocupar com esses três pilares ah, o grande lance é que a gente na maioria das vezes deixa um desses pilares meio capenga e aí a apresentação fi acaba ficando capenga também quando a gente fala de falar em público, cara hoje essa é uma, é uma habilidade fundamental para todo mundo, principalmente quem está no mercado corporativo, principalmente também quem trabalha com o mercado corporativo. Né? Então, no meu caso, eu preciso vender as minhas ideias para que gr grandes clientes queiram né, fazer uma apresentação com a gente, queiram contratar um treinamento em company, queiram contratar uma palestra. Então, a gente precisa se comunicar muito bem aí com, com esse público. Se você tem medo de falar, ou se você tem vergonha, isso é treinável, mas você precisa se desenvolver, porque essa, de fato, é uma habilidade muito importante é, no século XXI para qualquer, qualquer profissional. Então, tipo, trabalho em equipe, comunicação, enfim, tá tudo, tudo isso é, são habilidades que estão cada vez mais imprescindíveis nas, impre nas empresas sempre tem aquela questão, ah, a apresentação, mas eu vou enviar a apresentação por e-mail, tá, a apresentação enviada por e-mail, ela é, ela é muito uma mistura entre apresentação e documento, porque você uhum. tá ali enviando num formato de apresentação, mas você não tá apresentando, então o apresentador, ele de fato é uma peça muito importante quando, quando a gente está falando de apresentação, porque se não fosse importante, não seria apresentação, né? É, apresentador, apresentação. Então, essa, de fato, é, é, uma, é uma etapa muito importante. Mas o grande erro que as pessoas cometem é fazer o, a apresentação como uma muleta. Então, você tem lá, você vai se apresentar, e aí o apresentador ele meio que fica à mercê dos slides. Ele não sabe o conteúdo de cor. Se, se o PowerPoint der pau, ferrou, né? ele, ele não vai saber conduzir, então eu sempre falo que é, o apresentador ele precisa estar preparado para fazer a apresentação sem slides porque se na hora der algum pau, você vai perder ali a oportunidade de vender a sua ideia e se for um projeto de um milhão de dólares você vai o que? você vai perder essa oportunidade, não, você tem que estar ali com o PowerPoint, com o slide tudo na ponta da língua o slide realmente é uma forma é, visual, porque nós retemos melhor a informação quando ela é falada e é, mostrada, né, visualmente. Então, quanto, quanto mais é, sentidos a gente provocar no, ser, no outro ser humano, melhor. Então, você só ouvir, né, é pior do que você ouvir e, e ver uma coisa realmente impactante, mas também só ver um slide e ser um monte de bullet point não adianta nada, é melhor só ouvir mesmo porque não está fazendo a menor diferença então é, parar aí de, de usar o slide como muleta é algo, é algo importante para qualquer apresentador
0: A gente está vivendo uma fase em que as pessoas estão muito em casa devido à pandemia, a gente não tem previsão de de voltar, e muitas empresas decidiram que esse ano também não vão voltar mais trabalhar em, é, em casa. A apresentação ainda é fundamental, mesmo nesse momento, você ter esse suporte tem sido ainda é, muito esperado, ou, ou esse, essa, proxim, essa proximidade ou essa facilidade do digital, essa facilidade de você se comunicar através de plataformas, Zoom, Google Meeting, é, WebEx, seja lá qual for, tem exigido novas formas de apresentação, ou tem até ignorado um pouco de... Como você vê esse futuro aí desse, desse mercado?
1: Olha, no início da pandemia, é, a gente teve muitos projetos cancelados, projetos de apresentação, e ficou um tempo sem as empresas procurarem a gente para fazer a apresentação, mas a gente sentiu aí de um mês para cá que as coisas realmente voltaram, digamos assim, os pedidos de orçamento voltaram, muitas empresas fechando, porque elas viram que esse é, tipo, o novo normal, né, que tá todo mundo falando, e, cara, mesmo assim eu preciso de uma apresentação, eu preciso no Zoom, lá no Ebex, ou enfim, qualquer um, eu preciso fazer uma apresentação, é a mesma coisa. Eu acho que é até ainda, é ainda mais necessário, porque quando você está presencialmente com a pessoa... Você, você tá ali, olho no olho, você está trocando uma ideia, você chega e você dá um abraço, ou aperta a mão, enfim. Tem uma, uma troca. A pessoa está 100% ali com você. Quando é online, você está aqui no Zoom, sei lá, em qualquer plataforma você está no Zoom, a pessoa está do outro lado, cara, você não sabe. Ela pode tá estar com outra janela aberta do navegador, ela pode estar tá olhando o celular, enfim, você muitas vezes não vai saber o que, que ela está fazendo. Então, mais do que nunca, você precisa de algo visual para, de fato, é, é, fazer com que ela preste atenção em você. Então, e, e tem uma coisa que eu acho muito o que faz muita diferença quando a gente está no online é a energia do apresentador ou de quem está falando do outro lado, né? Então, quando você está fazendo uma reunião online, uma apresentação online, você abrir a câmera e a sua energia está alta, você está gesticulando, você está falando com vontade, você está mudando o, o nível da sua voz, isso se torna ainda mais importante, justamente porque você não tem um contato humano. Então, as pessoas, nesse momento onde a gente está na maioria aí no online, se torna mais necessário ainda você ter um apelo visual, justamente para você se conectar com a pessoa e fazer com que ela preste mais atenção em você. Se conectar emocionalmente com as pessoas é muito... É, é difícil, mas é importante. Então, se você conhece a pessoa que você vai estar tá fazendo é, a reunião, a apresentação, puxar um assunto que seja muito do interesse dela... É, cara, é, é maravilhoso, então imagina que você está fazendo uma apresentação para mim, você sabe que eu tenho né, dois cachorros e você vai colocar, sei lá, um, na, durante a apresentação você vai puxar esse assunto falando sobre, é, falando algum meme sobre cachorro ou mostrar na apresentação um gif de cachorro, enfim, você vai fazer com que eu lembre dos meus cachorros e eu vou me conectar emocionalmente com aquilo. E aí, nesse momento, eu começo a prestar mais atenção em você. No online, é ainda mais importante esse apelo visual.
0: É, tem uma, uma frase que ficou aqui latente para mim do, do que você acabou de falar agora, que é a apresentação é conexão, né? Ela tem Sim. essa, ela tem essa esse capacidade e deveria ter esse propósito também, né? De você conseguir, através do que você está levando, realmente conectar profundamente. E aí não é só uma apresentação, porque aí parte... De, de, desse, de quem está intermediando essa conversa, e mais, né, do quanto você conhece o interlocutor para chegar nesse nível de conexão, de eu sei que a Laís é nas redes sociais e coloca, tem os dois, os dois cachorros dela, e eu vou lançar aqui no meio da apresentação um gif de cachorro ou alguma referência com o cachorro, porque emocionalmente isso vai é, tocar ela mais, mais profundamente. Então, a gente está falando até de... De comportamento humano, né? de entender comportamento para como você constrói uma narrativa que conecta mais profundamente. né? Sim, isso é total papel
1: quando a gente vai fazer o roteiro. Eu, eu preciso conhecer o outro, eu preciso conhecer a dor do outro. Mas se você souber alguma coisa pessoal, você cria essa conexão. Porque você, a pessoa se vê naquela situação... É, é a mesma coisa, sei lá, com um filme a gente sempre, né, torce para alguém porque a gente se vê naquele lugar e a apresentação é justamente isso você precisa se conectar com as pessoas por isso que é difícil, por isso que muita gente não faz boas apresentações porque não é fácil você se conectar com outra pessoa, mas é, com treino e você com essa atenção aos detalhes, você consegue é, fazer isso, eu tava até conversando com um amigo recentemente ele é, ele é Head de vendas de uma grande empresa e ele tava falando algo ruim, né? Com um dos clientes dele, que era que é um o dono lá da empresa, e ele falava uma coisa ruim. Quando ele viu que a conversa estava indo para um caminho ruim, ele parou na mesma hora e falou e, e soltou uma coisa pessoal, sabe? Para o cara responder: tipo, aí ah, os filhos que estão, sei lá, na fazenda, sei lá, alguma coisa assim. E aí o cara mudou totalmente o semblante. Porque você mexe no emocional da pessoa. E aí depois o cara falou, ficou todo feliz, contou a vida inteira. Depois ele foi e puxou de novo o assunto ruim. Então, é, a gente precisa saber levar as nossas conversas e saber levar as nossas apresentações para onde a gente quer.
0: Que é, de fato, tocar no outro, né? Sim. Meu, muito, muito interessante. É né? uma conversa sobre apresentação e que a gente vai em coisas bem mais profundas de que o fato só uhum. de estar apresentando e no fim das contas a apresentação está lá muito como coadjuvante que se não for bem feita não tiver essa capacidade de conexão pode acabar com a, uma reunião, uma apresentação, uma palestra e tal, mas ao mesmo tempo quando ela vai nessa profundidade ela parece estar ali muito mais como um pano de fundo é, esse equilíbrio é difícil e eu fico me, me, me questionando também é Pequenos empreendedores, quem está começando. Ah, eu estou começando o meu negócio agora, no meio da pandemia, sei lá, perdi o emprego, preciso começar a é, falar dos meus negócios. Tem, tem se falado muito de, de, de posicionamento em rede social. Eu vi até um post seu recentemente, ou um tempo atrás, de que uma apresentação é quase um carrossel do, do Instagram, né? ou algo nesse sentido. Você fez um trocadilho com essa história ali do, do Instagram. E eu gosto sempre de ir aqui no... no... No podcast, como eu falei lá no início, né? o objetivo é a gente também apresentar aí um... caminhos práticos para ajudar quem, quem quer fazer sozinho, porque nem todo mundo tem condição de pagar ou, ou ver um curso ou, de repente, bancar uma apresentação. Quais são os caminhos práticos? Você fala, meu, você está começando seu negócio agora, não tem dinheiro para investir ainda, depois invista, mas está começando agora. Quais são os três principais tópicos? Você fala, meu, não deixe de... de... Olhar isso na hora que você for montar essa sua conversa através de uma apresentação.
1: Eu acredito muito que a gente tem que definir qual é a linguagem, como que a gente vai falar com as pessoas e a forma como a gente vai falar com as pessoas. E isso eu não acho que tenha a ver só com o outro. Então, por exemplo, se o meu cliente ideal é um executivo, um C-level, não necessariamente você tem que ter, falar formal com ele, porque ele é formal. As pessoas são seres humanos. Já pensou que, tipo ele pode também estar tá de saco cheio de todo mundo falando super formal com ele. Então, as pessoas gostam de ser tratadas também como iguais e como normais, digamos assim. Então, defina a partir do seu cliente ideal uma forma de você se comunicar. E aí isso tem que estar tá alinhado em todas as formas como você se comunica. Então, no seu site, nos seus e-mails, nos e-mails que você envia, nas apresentações que você cria nos posts de redes sociais, em todo o conteúdo que você compartilha então eu acredito muito que a voz, né, esse tom da comunicação que você quer para a sua empresa isso precisa estar tá refletido em todos os outros canais de comunicação então definindo isso, você precisa depois criar perfil do seu cliente ideal para o seu negócio eu, e eu, para começar, eu compartilharia conteúdo também e aí, unindo o que, que você tem de bom para ensinar, o que as pessoas precisam aprender, e aí como você vai compartilhar isso de uma forma única que só você vai fazer. Então, mesmo que quando eu comecei lá no LinkedIn em 2018, ninguém estava falando muito de apresentação, mesmo que alguém estivesse falando de apresentação, eu teria falado do meu jeito. Eu teria falado do meu jeito sem firulas, do meu jeito direto ao ponto, é, jovem, informal. Então, encontre aí a forma como você quer falar e produza conteúdo para atingir o seu cliente ideal, para que ele lembre de você quando ele precisar do seu, do seu serviço, do seu produto. E aí, usando também um pouco do, do que a gente fez com o Minimiza, eu acredito muito que... E voltando também né, na frase o perfeccionismo é o medo disfarçado, é você começar com o mínimo. Então, para a gente, era importante começar com, pelo menos, uma apresentação institucional. Mas, sei lá, para o seu negócio, talvez seja mais importante um site, talvez seja mais importante ter, estar em várias redes sociais, talvez seja mais importante estar no, fazer um podcast. Então, analise aí o seu negócio, ou o seu futuro negócio, e veja o que, o que é mais importante para você começar. Mas comece com o um mínimo possível até para você não gastar energia em coisas que nem, nem vão dar certo, né? Então imagina se a gente tivesse criado o site do Minimiza, todas as redes sociais, tivesse criado o canal no YouTube e um monte de coisa e não desse certo. A gente teria gastado tempo, dinheiro e teria se frustrado muito. Como a gente começou com o um mínimo, a gente teve gastos mínimos, a gente foi evoluindo e foi vendo, pô, agora isso aqui deu certo, Ó, conseguimos um cliente, pô, agora vamos fazer um site, ah, conseguimos um novo cliente, ah, então agora vamos de fato produzir em outra rede social e assim por diante, você vai crescendo. As pessoas esperam ter tudo para começar, e quando, na verdade é, a gente tem que começar com o mínimo possível a gente não precisa da melhor roupa para sair de casa, a gente só precisa de uma roupa, então é, eu acho que é mais ou menos essa a, a metáfora aí que, que explica um pouco a minha visão de negócio.
0: Sensacional é, a gente está aqui quase indo para o nosso final, mas antes queria aí que você indicasse para os nossos ouvintes inspiradores um livro, um autor, uma série um documentário que te inspirou e que pode inspirar também as pessoas pode ter a ver com esse seu negócio, se você acha que tem a ver, uhum. ou se não, se, ah, eu quero, queria falar, quero indicar isso aqui que eu acho que foi muito inspirador para mim.
1: É, eu acho que o, o meu livro preferido, quando a gente fala um pouco de negócios, empreendedorismo, e como as coisas funcionam, se chama Outliers, é, fora de Série em Português. E é um livro que fala basicamente da lei das 10 mil horas, que ficou muito conhecida né, como lei das 10 mil horas, mas foi introduzida por causa desse livro, Outliers. Ele fala basicamente, é uma pesquisa super extensa do autor, em que ele fala que você fica realmente diferente, né, fora da curva, quando você pratica aquilo pelo menos por 10 mil horas. Então ele faz vários estudos sobre Bill Gates com, com os computadores, o Michael Jordan jogando basquete, os Beatles ensaiando é, o rock, mas que você só fica bom, realmente bom, em alguma coisa, se você pratica aí as 10 mil horas, então às vezes a gente fica procurando é, uma luz divina sobre, cara, o que, o que pode ser bom, o, que, o que, que eu sou bom e às vezes é algo que você já faz há muito tempo, como no meu caso e no caso do Breno era apresentação, era algo que a gente fazia por hobby, que a gente estudava que a gente já tinha feito curso tava na nossa cara, mas até então a gente não tinha enxergado que isso poderia ser o nosso negócio, e a gente sabia que a gente era melhor que as outras pessoas, porque a gente já, fe já tinha feito muitas, e a gente fez mais ou menos aí a lei das 10 mil horas. Então Outliers é um livro que eu recomendo muito, que eu gosto muito, mas também não vou deixar de indicar o meu livro, Hackeando PPT, que eu escrevi em 2019, virou best-seller na Amazon, aí em algumas categorias, fiquei super feliz, e é um livro que eu trago sem dicas, para quem quer criar apresentações inovadoras e sem firulas no melhor estilo minimiza.
0: Maravilhoso. E aí aproveitando esse momento aí, queria te agradecer por essa troca, fiquei feliz com sua presença aqui com a gente. Super obrigado mesmo. E onde os nossos ouvintes podem te encontrar? Rede social, site, tudo que você tem aí para oferecer.
1: Bom, tem as minhas redes sociais, então me segue no, no LinkedIn, Laís Vargas, no Instagram, Laís Vargas e o meu site, laisvargas.com E aí também no Minimiza, no LinkedIn é Minimiza Apresentações Sem Firulas, no Instagram, Minimiza Apresentações e o nosso site, Minimiza Apresentações.com e aí o nosso site tem exemplos de apresentações que a gente já fez para vários clientes, então a gente tem diferentes... É, clientes de diferentes segmentos, então a gente tem tipo desde, sei lá, é, é, escritório de advocacia até empresa de produto de cosmético, então é bem, é bem amplo, tem lá é, informações do, dos nossos cursos, palestras, treinamentos em company, enfim, tá tudo bem explicado lá no site e nas redes sociais, principalmente no Instagram, a gente traz aí dicas diárias sobre apresentação.
0: Muito bom, muito bom. Espero que esse episódio também tenha sido super inspirador para você que tá ouvindo. É, a gente pode começar a continuar essa conversa além daqui do podcast no nosso Instagram, que é Arte de Inspirar, com a Ana Frente. E para você que curtiu o podcast, segue a gente pra, e também para saber dos, outros, dos próximos episódios. Né? Eu sou o Vitor Bastos, fundador da Agência de Curadoria de Palestrante do Tambor. E vocês podem me encontrar no LinkedIn ou, se, ou seguir no Instagram o Instagram da minha empresa, é tambor.bis. Obrigado e até o nosso próximo episódio.